0: أشكركم مستمعيّ لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذه الليلة عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة نأتي اليوم إلى ختام تأملاتنا في سفر التكوين حيث بدأنا نتأمل في الحلقة الماضية في حديث عقوب لأبنائه وهو على فراش الموت كان ذلك في الإصحاح التاسع والأربعين أتى كافة أبنائه ليجتمعوا من حوله وبدأ بتوجيه الكلام إلى الجميع من الكبير إلى الصغير وبإرشاد الروح القدس قدم لهم أقوال الله وأحكامه من جهتهم عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما لأنه يقول الحقيقة كاملة لا مجال للكذب هنا ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية لأنها بينت ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أصباطا وما كان نبويا أصبح معظمه الآن تاريخا كانت روح يعقوب في أقصى المعاناة وهو ينطق بتلك النبوات رأيناه في ألم الذكرى لتصرف رؤبين وقسوة شمعون ولاوي وانحراف دان ولكن هكذا مدرسة الله لآخر لحظة في آخر حصة للدرس كانت تلك الفرصة الأخيرة لنا لنرى فيها إيمان يعقوب الذي سقل ولمع في آخر حياته كان يتحدث بكل إيمان إلى أبنائه الذين كانوا سيسكنون أرض كنعان مع أنه في ذلك الوقت كان الكنعانيون ما زالوا يسكنون الأرض وكان نسله سيستوطن في ارض مصر لمده غير قصيره من الزمن يا له من ايمان فعلا جزء كبير من هذه النبوات قد تم فعلا ليس على صعيد الجماعه فقط بل والاصباط كل على حده ايضا راينا ماذا سيحدث لكل من الاصباط في الايام الاخيره بعضها قد تم والبعض الاخر لم يتم بعد طبعا لم نتطرق في درسنا الا لرؤوس الاقلام راينا ماذا سيحل باولاد ليئه راوبين شمعون لاوي ويهوده ثم باولاد الجاريتين زبولون يساكر دان جاد اشير ونفتالي وسنرى اليوم النبوات التي تخص ابني راحيل يوسف وبنيامين نقرأ من الأصحاح التاسع والأربعين من العدد الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين
1: يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين اغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واتطهدته أرباب السهام ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيزي عقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابض تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبويا، إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف، وعلى قمة نذير إخوته، بنيامين ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا
0: يوسف غصن شجرة مثمرة هذه آخر مرحلة وأسمى المراحل في نمو الحياة الروحية للمؤمن الأغصان المرتفعة تضربها الرياح وتستقبل زخات المطر لكن الأغصان الكريمة تستقبلها بغير تبرم بل وتقابلها بمزيد من الثمار الغنية كان يوسف قد ترك أرض كنعان ونزل إلى مصر ولكنه بقي شاهدا أمينا لله بعد ذلك سيذهب ابناه أفرايم ومنسى إلى السامرة والتي كانت تدعى منطقة الأمم في زمن المسيح الرب يسوع نفسه خدم في تلك المنطقة لا سيما مع المرأة السامرية عند البئر أصبح ابناء يوسف أفرايم ومنسى سبتين مميزين لدرجة أنه من خلالهما انقسمت المملكة إلى قسمين بركات أبيك فاقت على بركات أبوي إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته كان يعقوب هنا يربط يوسف والسبتين اللذين أتيا منه بالله الخالق والمخلص لماذا؟ لان افرايم كما سنرى لاحقا قاد الشعب الى عبوديه الاوثان عن طريق الملك يربعام بنيامين ذئب يفترس في الصباح ياكل غنيمه وعند المساء يقسم نهبا هذه نبوه غريبه تختص ببنيامين كان بنيامين قريبا جدا من يهوذا حتى انه ارتحل معه عند انقسام المملكه وصبت بن يمين هو الوحيد الذي بقي مع بيت داود نقرأ الفقرة الأخيرة من الأصحاح التاسع والأربعين لنبدأ تأملاتنا في الأصحاح الخمسين والأخير من التكوين
1: جميع هؤلاء هم أصباط إسرائيل الاثنى عشر وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم كل واحد بحسب بركته باركهم وأوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومي ادفنوني عند ابائي في المغاره التي في حقل عفرون الحثي في المغاره التي في حقل المكفيله التي امام ممره في ارض كنعان التي اشتراها ابراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر هناك دفنوا ابراهيم وسار امراته هناك دفنوا اسحاق ورفق امراته وهناك دفنت ليئه شراء الحقل والمغاره التي فيه كان من بني حث ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه
0: نرى أن موت يعقوب لن يكون النهاية لأنه سيكون مع شعبه أراد أن يدفن جسده في الكهف الذي اشتراه إبراهيم أراد أن يكون في تلك الأرض حتى يأتي اليوم الذي يقوم فيه هناك لاحظ كم كان يعقوب يعرف عن تاريخ العائلة لم يدون أي شيء كان يحفظ كل الأمور بفكره وقلبه لم يكن يهتم كثيرا أن يدفن بجانب ليئة ولكنه أراد أن يدفن في المكان الذي سيقوم فيه من الموت في المستقبل عندما يتمم الله وعوده من أجل ذلك كان الموت في اعتباره أهم من الحياة الحياة جعلت منه حبيس مصر أما الموت فكان سينقله إلى كنعان حيث سيقوم مع أبائه. من المدهش أن نرى أن قدمي يعقوب كانتا على الأرض كل أيام حياته وحتى ساعة موته هذه. بدأ يعقوب حياته كرجل حسب الجسد. عند الولادة أمسك بعقب أخيه فدعي اسمه يعقوب. وقد عاش حسب هذا الاسم لفترة طويلة. كان يتمسك بكل ما يقع بين أيديه. وكان يريد دائماً أن يكون الأول وكشاب يافع كان يسير على قدميه بقوته ويأخذ كل ما يريد كان يعتمد على قوته وذكائه اعتقد أنه بإمكانه أن يهتم بنفسه ولا يحتاج الله كانت فيه كل صفات الأنانية وحب الذات في بيت إيل أصابه الله بالعرج اضطر الله أن يلوي عنقه وبعد ذلك سار كل حياته أعرجا كان يسير على ثلاثة أقدام مستخدما العصا. وهنا في آخر ساعاته نراه جالسا على سريره متكئا على عصاه ويتكلم مع بنيه والآن حان وقت الرحيل لهذا يرفع قدميه عن الأرض ويترك عصاه ويستلقي ليودع الحياة هذا هو يعقوب لقد قطع مسافات الحياة الطويلة ثم انتهى بعمل إيمان ملفت للنظر متطلعا إلى اليوم الذي فيه سيقوم إلى الأرض التي وعده بها الرب كما قال كاتب العبرانيين في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض وهذا يأتي بنا أخي الكريم إلى الأصحاح الأخير من سفر التكوين الأصحاح الخمسين يحكي هذا الأصحاح الذي يتميز بالحزن عن دفن يعقوب في أرض كنعان وعن موت ودفن يوسف في مصر سبق وذكرنا عن التشديد على الموت الموجود في سفر التكوين وقد بدأ عندما قال الله لآدم لأنك يوم تأكل منها موتا تموت وقد كتب بولس بعد ذلك وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع وسفر التكوين يشهد بحقيقة الخطية وحتمية الموت يبدأ في جنة عدن مع الله والإنسان وينتهي بتابوت في مصر هذا السفر يحكي عن دخول الخطية إلى عائلة الإنسان ولكن في الوقت نفسه يوضح أمانة الله في توفير طريق الحياة للإنسان نقرأ من هذا الأصحاح الخمسين من العدد الأول وحتى الثالث عشر
1: فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنط أباه فحنط الأطباء إسرائيل وكمل له أربعون يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين وبكى عليه المصريون سبعين يوما وبعدما مضت أيام بكائه، كلم يوسف بيت فرعون قائلاً، إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم، فتكلموا في مسامع فرعون قائلين، أبي استحلفني قائلاً، ها أنا أموت، في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع، فقال فرعون، اصعد وادفن أباك كما استحلفك، فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون، شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر، وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جسان. وصعد معه مركبات فرعون، فكان الجيش كثيرا جدا، فأتوا إلى بيدر أطاد، الذي في عبر الأردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا وصنع لأبيه مناحة سبعة أيام فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين الذي دعي اسمه آبا المصرايم الذي في عبر الأردن وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم حمله بنوه الى ارض كنعان ودفنوه في مغاره حقل المكفيله التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي امام ممرى.
0: كان يوسف يحب اباه كثيرا، وكان حزنه طبيعيا، اما المصريون فقد كانوا ذوي خبره في التحنيط، ومومياء الفراعنه اشهر من ان تعرف. كان لديهم طرق لتحنيط الميت لم نعرفها حتى يومنا هذا، وهكذا طلب منهم يوسف أن يحنط أباه، يمكننا القول أن مومياء يعقوب ما زالت موجودة في حبرون اليوم، تذكر أنه طلب أن يدفن في مغارة المكفيلة لأن رجاءه أرضي، تطلب الأمر أربعين يوما لتحنيط يعقوب، لابد أنه كانت توجد مراحل متعددة لذلك، من الملاحظ أن المصريين بكوا عليه، لابد أنه كان محترماً ومقدراً كأب ليوسف وكقديس الله. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون، شيوخ بيته، وجميع شيوخ أرض مصر. ربما كانت هذه أطول جنازة شهدها التاريخ، من مصر إلى حبرون، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم، في أرض جاسان. لا ندري ما إذا كان فرعون قد طلب منهم أن يتركوا صغارهم وممتلكاتهم ليضمن عودة الجميع، لكنه كان حتما ما زال يحتاج إلى يوسف. قد تتساءل مستمعي لماذا لم يدفن يعقوب بجانب رحيل في بيت لحم التي لم تكن بعيدة عن مغارة المكفيلة. أظن أنه كان يريد أن يدفن في المكان الذي دفع ثمنه إبراهيم وليكون مع سائر الأباء الذين ماتوا على رجاء القيامة إلى الأرض نتابع القراءة الآن من العدد الرابع عشر وحتى نهاية الأصحاح الخمسين
1: ثم رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك فبكى يوسف حين كلموه وأتى إخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك فقال لهم يوسف لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا فالآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف مائة وعشر سنين، ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث وأولاد مكير بن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف، وقال يوسف لإخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وأسحاق ويعقوب، واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظام من هنا ثم مات يوسف وهو ابن مائة سنين فحنطوه ووضع في تابوت في مصر
0: من الواضح أن الإخوة استفسروا من يعقوب قبل موته عما كان سيحل بهم كانوا يعتقدون أن يوسف سيثأر منهم بعد وفاة أبيه من أجل هذا أوصاهم يعقوب أن يخبر يوسف بأن لا يضطهدهم وعندما يخبر الإخوة يوسف بذلك ينفجر بالبكاء وبعدها يبكي الإخوة ندما على خطيتهم يمكنك أن ترى أن نبوة سجودهم ليوسف تتحقق المرات والأخرى ويعطي يوسف المجد لله في كل أمر إليك الآن آية رائعة أنتم قصدتم لي شراً أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا صديقي لدى الله هدف بعيد المدى أبعد بكثير مما نستطيع أن نرى أنت وأنا يجب أن أعترف أنه كثيرا ما يكون نظري ضيقا إذا صدفتني مشكلة لا أرى أبعد من أنفي وأتساءل لماذا سمح الله أن يحدث ما حدث يجب أن نتأكد أن لله قصدا محددا من كل أمر يحدث مع أولاده. لا يمكن أن يدع أي شيء يحدث دون أن يتمم مشيئته الصالحة في حياتنا. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف مائة وعشر سنين، ورأى يوسف لإفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد مكير بن منس أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. هذا يعني أن يوسف أصبح جدا للجيل الثالث ثم مات يوسف وهو ابن ماء وعشر سنين فحنطوه ووضع في تابوت في مصر هكذا ينتهي سفر التكوين بدأ بخلق الله للسماوات والأرض وانتهى بتابوت في مصر ماذا حدث للعائلة البشرية؟ دخلت الخطية متسللة إلى خليقة الله لماذا لم يؤخذ يوسف ويدفن في كنعان؟ من الواضح أن يوسف كان بطلا في مصر ولا أظن أن عائلته كان بإمكانها أن تذهب بجسده من هناك في ذلك الوقت أظن أنه كان واحدا من الآباء المدهشين الذين احترموهم المصريون وبجلوهم لربما رفعوا نصبا أمام قبره لكن يوسف قال لشعبه عندما تعودون إلى كنعان لا تنسوا أن تأخذوا عظامي منها هنا كان لديه نفس الرجاء الأرضي الذي كان ليعقوب أنه سيقوم إلى الأرض مع أبائه يذكر سفر العبرانيين هذا كعمل لتتويج الإيمان في حياة يوسف بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه وفي سفر الخروج الذي سنبدأ التأمل به في الحلقة القادمة سنرى في الإصحاح الثالث عشر كيف أكرم الله يوسف واستجاب لطلبته إذ أخذ موسى والشعب عظام يوسف معهم عندما تركوا مصر صديقي المستمع رأينا في هذا الإصحاح يوسف الإنسان صفاته الشخصية ويوسف هو أكثر الصور جاذبية في سفر التكوين ففيه قدر كبير من ثمار التقوى وقوتها فيه نجد صلابة السير في طرق الله فبرغم ما اجتازه من ظروف قاسية بقي في جميعها إنسانا لله يسلك في خوفه إن تاريخه لم يكن مجموعة سقوط وقيام بل سبيل نور أشرق في وضوح وهدوء وثبات لم تتدخل في حياته زيارات ملائكية ولا ظهورات للرب ولا كان هو مستودع أقوال إلهية غير أننا نجده إناء استخدمه الله لأنه استحسنه كان في قلبه وروحه مطيعا لله وهكذا ينتهي سفر التكوين سفر الخليقة سفر البدايات سفر طرق الله سفر الآباء وقد رأينا فيه ظلالا باهتة لحقائق خالدة الكفارة والصليب الإيمان والدينونة الكنيسة والشعب الأرضي والنبوات كما ورأينا الله في قداسته ومحبته وحقه وأعمال يديه وثمار روحه توعد معي في الحلقة القادمة أخي الكريم لنبدأ تأملاتنا في سفر الخروج إلى اللقاء وليدم لك سلام المسيح